0: La Voz de tu Salud está por comenzar. Una guía para tu bienestar.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una semana más en este su programa, La Voz de tu Salud. Estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, la ciudad de las montañas, aquí en la cabina azul de Frecuencia Tech. Con mucho gusto les saluda a Betty Salmerón, Richie está en controles y el día de hoy vamos a hablar, eh, pues ya se acerca el, eh, el día de los abuelos y vamos a estar hablando acerca del adulto mayor y uh -huh. para ello tengo de invitado al doctor Fortino Salazar que nos va a estar hablando acerca del tema de, de Parkinson. El doctor Fortino Salazar es especialista en neurocirugía del Instituto de Neurología y Neurocirugía del Hospital San Brano Elion de Texsalud. Muy buenas tardes doctor. Hola
0: buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Gracias por acompañarnos nuevamente. Claro, ya, ya habíamos tenido el gusto de que estuvieras aquí.
0: Así es, correcto. Ya estuvimos por aquí en una ocasión. Muy bien,
1: doctor. Pues vamos a hablar acerca de Parkinson, este, una, una enfermedad que como tiene esos síntomas motores muy, muy visibles, pues muchas personas la identifican. Pero nos podrías definir cómo entiende un, un, un médico este, especialista la enfermedad. ¿Cómo se describe? Sí.
0: Bueno, la enfermedad de Parkinson pues es una enfermedad neurológica y progresiva, o sea es una enfermedad que se le conoce como neurodegenerativa, es decir cuando un paciente desarrolla esta enfermedad con el paso del tiempo van aumentando los síntomas, van aumentando eh, las molestias y bueno eh, hay diferentes estrategias a lo largo del tiempo eh, durante la etapa de cada paciente que se pueden ir este, ayudando a solucionar o a controlar los síntomas. Eh, como tú lo mencionabas, es una enfermedad que por sus síntomas motores eh, que presentan muchos pacientes es fácil o puede ser relativamente fácil identificarlos, aunque no todos los síntomas motores se presentan en todos los pacientes al mismo tiempo. La enfermedad también presenta lo que llamamos síntomas no motores, es decir, que no tienen que ver con el, con el movimiento y de, ese, de esos síntomas no motores pues existen más de 15 o 20 síntomas diferentes que puede haber. Pero, por ejemplo, enfocándonos en los síntomas del movimiento o los síntomas motores, pues lo más clásico, lo más frecuentemente eh, detectado es el temblor de reposo que tienen los pacientes. No todos los temblores van a ser Parkinson ni tampoco todos los pacientes con Parkinson tienen temblor. Hay que aclarar ese, ese punto para que eh, pues las personas sepan eh, identificar que habrá pacientes con Parkinson que no manifiestan temblor, otros sí lo van a hacer. Y habrá otras enfermedades que también pueden producir temblor y no ser el Parkinson. Eh, dentro de los otros síntomas motores que existen en la enfermedad, pues tiene que son uno que se llama bradicinesia, es decir, lentitud del movimiento. Los pacientes tienen cada vez mayor lentitud para hacer las cosas, para mover los brazos, para mover las piernas, etc. Se visten más lentos, más abrocha, lentos
1: se abotonan la camisa la más La camisa lento. más
0: despacio para tomar los alimentos. Eh, y... Eso se le llama bradicinesia, es el término médico
1: Bradicinesia Doctor, uh -huh. ahorita que mencioné la camisa como relacionada con un varón uh -huh. ¿Tiene mayor prevalencia en hombres que en mujeres el, el Parkinson? En
0: general es muy similar la, la incidencia Aunque sí puede ser un poco ligeramente más frecuente en hombres Pero es muy parecida eh, la incidencia entre ambos este, géneros
1: ¿Hay alguna causa genética?
0: Sí, pero es muy raro o, o vamos a decirlo así, del, de la, del 100% de los pacientes con Parkinson probablemente menos del 10% tengan una causa genética, más bien su causa es multifactorial, o sea hay diferentes eh, fenómenos que se conjuntan en alguna persona para que desarrolle esta enfermedad.
1: Muy bien, pues estábamos con esta parte de los síntomas motores, uh -huh. ya nos referías que, eh, que no todo paciente que tiene Parkinson va a presentar los temblores uh -huh. y que también no cualquier temblor representa un Parkinson, puede ser otra enfermedad. este Esto de la bradicinesia, que es la lentitud de movimientos, también en la marcha, ¿no?
0: Al caminar, es ¿Al correcto. Caminar? Es, otro, uh -huh. es otro de los síntomas principales de la, de la enfermedad de Parkinson, alteraciones de la marcha, es decir, los pacientes van notando que caminan más lento, que tienen dificultad para caminar, para iniciar la marcha, o sea, batallan para dar los primeros pasos, comienzan a dar pasos muy cortos y muy seguidos y también cuando van a dar vuelta o girar para un lado o para regresar, por ejemplo, los pacientes tienen dificultad al hacer esos movimientos en del caminar y eh, a veces también van perdiendo este esa, esa capacidad en forma paulatina. A lo mejor al principio es poco notorio, pero a medida que puede ir avanzando la enfermedad lo va notando más frecuentemente.
1: Doctor, ¿puede suceder que cuando se presentan los primeros síntomas motores ya había síntomas no motores y la enfermedad ya había iniciado?
0: Sí, es correcto. Es, es, muy, es muy importante mencionar eso para todos nuestros pacientes, que la mayoría de ellos inician con síntomas no motores meses antes. Algunos años o varios años antes de que se manifiesten las, las, las eh, enfermedades de forma motora, entonces los síntomas no motores que podemos eh, ver en pacientes a veces son síntomas muy inespecíficos que no son exclusivamente del Parkinson y por eso los pacientes no saben que a lo mejor ya están desarrollando las fases primarias de la enfermedad. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, algunos pacientes refieren que tienen incapacidad para oler, o sea, tienen una pérdida del sentido de anosmia. la olfacción, anosmia, Ajá. de muchos años de evolución. El otro es eh, pueden tener alteraciones de estreñimiento o constipación de larga evolución. Como sabemos, estos síntomas no son exclusivos del Parkinson, o sea, pueden ser causados también por otras enfermedades, otras cosas, pero sí es frecuente que los pacientes con Parkinson tengan estos síntomas con tiempo antes. Otras son alteraciones del, del patrón del sueño o síntomas de depresivos también, que son meses o años antes de que se desarrolla ya las la manifestaciones del movimiento o motoras de los pacientes.
1: Pues sí, son, son bastante inespecíficos, doctor. Así eh, es. Si alguien tuviera estos síntomas, que este nos está escuchando y, y, y piense, bueno, esto esto que está mencionando yo lo tengo, no duermo bien, parece como que tengo datos de depresión, este, quizá eh, tengo estreñimiento de manera frecuente, o, o a lo mejor esta incapacidad para percibir los olores. Eh, ¿Qué se le recomienda? ¿Acudir con un especialista? ¿Que le hagan alguna alguna prueba? ¿Se puede detectar el Parkinson?
0: A, eh, ahorita todavía no. O sea, está en etapas de investigación, desarrollar pruebas para detectarlo lo que le llamamos en, en la fase preclínica o antes de las manifestaciones motoras. Se están diseñando eh, varios experimentos para tratar de ver si con algún marcador en sangre, algún marcador en saliva incluso... Eh, de los pacientes o alguna otra fuente de análisis o estudio que nos pueda de, eh, detectar que el paciente está desarrollando la enfermedad de Parkinson y bueno, y tratar de ver cómo podemos proteger a ese paciente para que no avance o no, o no progrese la enfermedad. Eh, eso todavía es en fase experimental, o sea, ahorita no existe. De hecho, aún cuando un paciente tiene ya la enfermedad manifestada clínicamente, no hay un estudio que nos diga este paciente tiene el diagnóstico de Parkinson. O sea, el diagnóstico de Parkinson clínico? es clínico, Ajá. es descartando otras enfermedades distintas y ver a lo largo del primer, de los primeros meses la evolución que va teniendo el paciente y cómo responde también a los medicamentos. O sea, porque hay medicamentos que son de mucha utilidad en pacientes con Parkinson y que eso nos ayuda también a poder diferenciar si ese es Parkinson o es otras enfermedades que parecen Parkinson pero que son distintas.
1: Estos medicamentos eh, es, están enfocados, a, por ejemplo, a los síntomas mo motores. Sí. O sea, que al, al, al el paciente, al consumir, al ingerir estos medicamentos, que me imagino que son vía oral, no sé por qué me imaginé que son vía oral, uh -huh. este va a con el paso del tiempo se van a detener sus síntomas motores o disminuir.
0: Van a controlarse. Van a controlarse. Uh -huh. eh, eh, no
1: quedan en cero.
0: Mm, la mayoría de las veces, eh, o, en, o hay mucho, mucha parte del tiempo que sí tienen un control prácticamente total de los síntomas motores, hay otros medicamentos que se pueden utilizar para los síntomas no motores que hemos platicado para varios de ellos, eh, los que mencioné son los principales pero hay otra, otra cantidad más grande de síntomas no motores, pero hablando de los del movimiento, por ejemplo la base del tratamiento o principal es la levodopa o medicamentos que tienen una función muy parecida a la levodopa que se llaman se llaman agonistas dopaminérgicos. Estos dos clases de fármacos son los principales, aunque existen más, perdón, para la enfermedad de Parkinson, y ayudan a controlar los síntomas eh, de una forma muy importante, sobre todo al inicio, en los primeros años de la enfermedad. Eh, los pacientes toman medicamento, les controlan los síntomas, les dura el efecto varias horas. Hay unos que se, incluso se pueden poner en forma cutánea, que duran 24 horas el efecto.
1: ¿Qué son? Como un parche, un parche, como un parche, un parche, ¿Un parche?
0: que se que se, se adhiere a la piel y ese va liberando el medicamento en la piel, pasa a la sangre y hace su efecto benéfico durante 24 horas, por ejemplo, y se vuelve a cambiar. Hay otros medicamentos que se toman eh, dos, tres veces al día o hay otros que se toman una sola vez al día que tienen un efecto prolongado de 24 horas medicamentos tomados también que van a ayudar a controlar los síntomas motores. Entonces los pacientes ven que tienen una mejoría importante o, o casi el control total del temblor, mejora su rapidez o su agilidad, pueden caminar mejor, ya no tienen rigidez, que es otro síntoma importante del Parkinson, la rigidez, es decir, eh, la contractura muscular que existe, los pacientes tienen eh, la movilidad limitada por esta rigidez y que es otro de los síntomas motores eh, de la enfermedad que se ven ayudados y beneficiados por la toma o el uso de estos medicamentos.
1: Muy bien. Doctor, voy a decir nuestro teléfono en cabina, claro. pero voy, te, te voy a dejar con una pregunta. La edad de inicio. Ahorita digo el teléfono y regresamos uh -huh. con eso. Eh, nuestro teléfono en cabina es el 83 87, 0665, 83 87 0665 Estás en La Voz de Tu Salud, en Frecuencia Tech. Estamos hablando acerca de Parkinson con el doctor Fortino Salazar, especialista en neurocirugía del Hospital Zambrano Elion. Richie está en controles técnicos de audio, eh, Betty Salmerón en la voz, y nos encantaría escucharte o que nos dejes algún recadito con Richie. El teléfono es 81, hay que marcar antes, se me olvida todavía la nueva uh -huh. marcación. Pones 81 antes y es 83-870665. 87 -06 -65. Muy bien, doctor. Sí, Entonces, ¿a qué edad se puede presentar?
0: Bueno, la enfermedad de Parkinson, eh, en general, a mayor edad, mayor riesgo o mayor frecuencia de que pueda aparecer en los pacientes, no hay una edad promedio de aparición, se puede decir que puede aparecer a partir de los 60 años, pero existen pacientes y existen casos de enfermedad de Parkinson que aparecen en los 50, incluso pacientes que inician su enfermedad en los 40, muy rara vez antes de los 40 años puede haber pacientes que inician en etapas de jóvenes, es un Parkinson juvenil que bueno, pues estos pacientes tienen mayor eh, riesgo de tener eh, dificultad con los medicamentos a largo plazo. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, los medicamentos de alguna manera van dejando de tener la misma efectividad que tenían en un inicio.
1: Muy bien doctor, eh, ya nos comentabas que eh, en cuanto al diagnóstico no hay una prueba que están en estudios, pero no hay nada concreto en cuanto al diagnóstico, pero al parecer donde se lleva más avance es en el tratamiento. En cuanto, al, en cuanto al tratamiento del Parkinson. Así es. Y hay una eh, pues algo muy específico, la estimulación cerebral profunda. ¿Nos puedes platicar acerca de esto, por claro. favor?
0: sí La estimulación cerebral profunda es una cirugía que busca ayudar a los pacientes y, y, eh, con Parkinson en etapas ya más intermedias. Es una operación que eh, mejora los síntomas motores del Parkinson. Es decir, va a ayudar a controlar el temblor, la rigidez la lentitud de movimientos, los problemas de la marcha y otros síntomas que tienen que ver con eh, derivados de estas eh, eh, afecciones principales, como a veces pueden ser contracturas musculares, dolor asociado a Parkinson. Eh, entonces, en general, la cirugía lo que busca es ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes que se ve afectada con el paso del tiempo.
1: Doctor, eh, ¿esto es, entonces es un procedimiento quirúrgico?
0: Sí, la cirugía en sí es eh, colocar o implantar unos electrodos eh, 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 en partes profundas del cerebro en un área muy específica, o sea hay dos o tres lugares pero eh, en uno de ellos se colocan estos electrodos de, de ambos lados del cerebro los cuales van conectados por medio de unos cables de subcutáneos debajo de la piel a un neuroestimulador, un neuroestimulador es algo similar a un marcapasos cardíaco este envía impulsos eléctricos muy pequeños a esa parte del cerebro y esos impulsos eléctricos eh, modulan o alteran la actividad neuronal del cerebro del paciente y controlan eh, eh, los síntomas motores, el temblor, la rigidez, la lentitud de movimiento, los problemas para la marcha.
1: Eh, ¿Todos los pacientes con, con Parkinson eh, son candidatos a, a este tipo de cirugía?
0: No todos, es, es, es muy importante mencionar que para poder eh, que un paciente sea operado de esta cirugía de estimulación cerebral profunda hay que hacer una evaluación, una evaluación por un equipo multidisciplinario como el que hay en el hospital San León
1: ¿Conformado por quiénes? ¿Por eh, qué tipo de especialistas? Sí, claro,
0: está... Eh, eh, un neurólogo especialista en movimientos anormales, eh, el director del centro de Parkinson, el doctor Héctor Ramón Martínez y otro grupo de neurólogos que trabaja también eh, con nosotros en el, en el hospital Zambrano, está eh, un neuropsicólogo. Eh, y neuropsiquiatra que hacen una evaluación del estado eh, cognitivo y psicológico del paciente antes de la cirugía, siempre de rutina lo hacemos, está un equipo de eh, acompañamiento de pacientes y de bioética también que nos ayuda a evaluar las partes eh, en la casa de familiares que tengan una, una buena este, eh, hace eh, dinámica familiar y que es un paciente que va a ser constante en, en el seguimiento de la cirugía y también un servidor como la parte de cirujano que, que, que junto con el equipo de anestesiología y de ayudantes de cirugía y de neurofisiología hacemos ya en sí el procedimiento. Entonces la parte del centro de Parkinson evaluamos al paciente, hacemos una resonancia, hacemos unas pruebas, con y sin medicamento para ver los cambios motores en, 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 en la enfermedad del paciente, hacemos esta evaluación neurocognitiva para ver que no tenga un, un eh, efecto secundario ya de la enfermedad a este nivel y se, concede, se hace una reunión, un, una, una, una eh, junta donde discutimos el, el caso individual uno por uno y entonces podemos llegar a la conclusión de que sí es benéfico, por ejemplo, el paciente tenemos que ver que en el pasado sí le ayudara la levodopa porque a veces hay pacientes que nunca les ha ayudado la levodopa y ellos pudieran no ser candidatos a cirugía, entonces no todos los pacientes con Parkinson pueden son candidatos a cirugía, pero los que sí tienen muy buen beneficio con ella.
1: Muy bien, teléfono en cabina 81-83-87-0665, 83-87-0665, el teléfono de siempre, solo marcando 81 antes, esperamos tu llamada, tu, tus dudas, comentarios, estamos platicando con el doctor Fortino Salazar, especialista en neurocirugía. Esta cirugía de estimulación cerebral profunda, doctor, ya una vez que se determina que, si, que la el paciente sí si es candidato, eh, ¿cómo se determina eh, qué áreas específicas son las que van a llevar los
0: electrodos? Sí, bueno, existen dos áreas específicas del cerebro donde podemos colocar los electrodos. Los términos médicos son núcleo subtalámico y globo pálido. Eh, depende del perfil de, de la enfermedad del paciente, si es predominantemente temblor o rigidez o haya alguna afección por los medicamentos podemos decidir cuál de esas dos áreas del cerebro utilizar y el método para pon poner esos electrodos en ese sitio es con un sistema eh, de neuronavegación y un sistema que le llamamos de estereotaxia esto es un, un término médico utilizado para sacar coordenadas en tres dimensiones como un mapa cartesiano de X, Y, Z que tenemos de todo el cerebro del paciente basado en un, en un anillo metálico que se pone eh, que se fija la cabeza en forma temporal para la cirugía entonces eh, con este eh, sistema cartesiano de localización de estructuras cerebrales más la resonancia del paciente más unos mapas de cerebrales de núcleos y de áreas del cerebro hacemos una trayectoria de dónde queremos que quede el electrodo por qué parte del cerebro va a entrar buscamos que no pase por venas, por arterias, que pase por un sitio seguro y así reducir considerablemente el riesgo y maximizar el beneficio del paciente con esta cirugía.
1: ¿Se realiza un, un orificio en el cráneo? Es eh, ¿De cuánto, cuánto, cuánto mide? Es,
0: es un centímetro y medio. O sea, de, va, ¿Uno de cada lado? Uno de cada lado, en la parte frontal, eh, en la parte de aquí de adelante, eh, es donde se hacen unas incisiones en, el, en la piel, después se hace esta, esta perforación que se llama trépano que es de 14 milímetros prácticamente un centímetro y medio en forma circular a través de esa eh, apertura del cráneo vamos a pasar los electrodos con un sistema de fijación y los electrodos después viajan por abajo de la piel eh, a, a, a atrás de la oreja por el cuello y llegan aquí arriba del, a, abajito de la clavícula que ahí abajo de la clavícula eh, abajo de la, de la piel hacemos una bolsa subcutánea y ahí es donde guardamos el neuroestimulador que vendría siendo como el marcapasos que manda los impulsos eléctricos. Eh,
1: ¿La uh -huh. persona eh, tiene que estar controlando algo? o no? ¿Hace eh, su vida mar sin tener que estar...? El
0: aparato funciona a las 24 horas constante. Eh, nosotros los médicos somos quienes vamos a estar regulando la función del aparato, es decir, qué voltaje va a tener... Eh, ¿Qué partes de los electrodos? Porque los electrodos tienen cuatro divisiones o hay otros que tienen más divisiones para, para dirigir la estimulación más hacia el área del cerebro que necesitamos. Eso lo controlamos los médicos. Los pacientes tienen un, como un control remoto que a través de él pueden prender o apagar el aparato, por ejemplo, o cambiar de un, de un tipo de estimulación a un segundo tipo de estimulación, pero que ya fue determinado por el médico, fue escogido por el médico para ese paciente que es la ventaja de este equipo, o sea, que es modulable, es ajustable a las necesidades de cada paciente. Si pasan los años y el paciente tiene más síntomas, podemos ajustar este aparato y aumentarle el voltaje para que pueda tener mejor control de los síntomas que van a, a, a progresar o avanzar con la enfermedad. ¿Por qué? Porque no, no cura la enfermedad, pero sí ayuda a controlar significativamente los síntomas y mejora la calidad de vida de ellos.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los temores más comunes que, que presentan los pacientes que, que se les dice que sí es candidato para esta cirugía?
0: Sí, es algo eh, que, que vemos que los pacientes tienen miedo de someterse a una cirugía cerebral. O sea, para ellos es como un, un tabú el decir me van a, a, a operar del cerebro o del cráneo. Actualmente con todos estos métodos el margen de seguridad de esta cirugía es muy alto. O sea, el riesgo de una complicación es menos del 1% para una complicación grave que sería muy raro que suceda. Este, la probabilidad de rechazo de la cirugía es muy, es muy poca. Eh, algunos pacientes tienen temor también porque hay una parte de la operación en la cirugía que tiene que estar despierto, es decir, ponemos esos electrodos en ese sitio del cerebro, despertamos al paciente y lo conectamos a un marcapasos para hacer pruebas y ver que esté Teniendo el beneficio que buscamos. Eso aumenta la seguridad y el beneficio para el paciente, pero a algunos de ellos les da un poco de temor sentir eso, que van a estar despiertos en la cirugía. Platicamos, hemos platicado con ellos, hemos resuelto dudas y vemos, y, y, y al momento de la operación, lo toleran muy bien. O sea, son unas personas que, que tienen esa, esa, esa capacidad de, pues de buscar eh, su, su mejor calidad de vida e incluso a veces también podemos reducir dosis de medicamentos. Entonces, nos ha tocado que los pacientes después de la cirugía ya cuando está ajustado el aparato nos dicen de haber sabido que, que iba a tener este beneficio me hubiera operado antes, o sea ven cómo tenían temor, o sea es más como un temor infundado porque a veces la falta de información o el no platicar con el médico en qué consiste la cirugía, cómo se desarrolla o platicar con pacientes que ya se han operado antes, eso les, les, les ayuda a, a quitar esos temores y entonces sí avanzar a ese paso.
1: Muy bien, doctor Fortino Salazar, neurocirujano eh, ¿Nos puedes decir las conclusiones del tema, por favor, de Parkinson?
0: Claro que sí, gracias Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica eh, progresiva eh, que pues, muchas veces se controla de, for eh, de forma importante con medicamentos eh, que los síntomas principales se dividen en dos áreas los motores del movimiento como viene siendo temblor, rigidez lentitud de movimiento, problemas para caminar y hay otros síntomas no motores que van que pueden ser constipación, estreñimiento, pérdida de la olfación, entre otros y que bueno esta enfermedad eh, se puede controlar muy bien con medicamentos en un inicio que con el paso de los años a veces estos medicamentos dejan de funcionar igual y se pueden evaluar estos pacientes para considerarlos para una cirugía que también les va a ayudar a su eh, estado general.
1: Muy bien, eh, pues muchas gracias doctor, estamos ya a punto de despedir el programa eh, y bueno yo eh, les comento que el miércoles pasado eh, pues le, les comenté a nuestros radioescuchas que eh, ya se ha cumplido un ciclo para mí aquí en el programa después de Seis años, dos meses de estar conduciendo La Voz de tu Salud. Eh, ya tenemos tres años con tres frecuencias a la semana, lunes, miércoles y viernes. Eh, yo he estado conduciendo los lunes y los miércoles y mi compañero en conducción, el doctor Ismael Piedra, eh, seguirá él eh, con la conducción de los viernes a la una. Este próximo miércoles es, es pues mi programa de, de despedida. Estaré hablando acerca de cierre de ciclos y eh, los invito a escuchar este programa el próximo miércoles a la 1.30. Estoy muy agradecida con Tech Salud por la oportunidad y por la confianza que me ha dado, al igual que con Frecuencia Tech por su cobijo y arropo en, 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 este, en este tiempo. Con todos nuestros invitados especialistas y con ustedes, obviamente, queridos radioescuchas. Eh, y no quiero perder la oportunidad de un radioescucha que ha estado a lo largo del tiempo, aunque últimamente ya no se ha reportado. Es un señor de la tercera edad, el señor Federico. Si me está escuchando o si sus compañeros eh, de, del lugar donde está me escuchan, comuníquense, por favor, para saber de él. El eh, 8183-870665. Eh, pues muchísimas gracias. Entonces, doctor Fortino Salazar, ¿número de teléfono para localizarte?
0: Claro que sí. Los teléfonos en el Hospital Zambrano son ocho, 0675 y terminación hasta el 80.
1: Muchas gracias, gracias queridos escuchas, Muchas gracias, doctor Fortino Salazar. Gracias a usted. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Hasta luego.